0: 我防不防上海这边都已经下雪了，我感觉几个手指头好像都粘在一块儿，没有办法动弹了。你的城市呢？你这边还好吗？希望接下来的时间我们可以一起围炉取暖呢、啊。呃，今天要和大家一起来分享的一些主题都和《世之欲》和有关的。我们都知道，很早的时候，或许你也是从音乐里面熟悉它，影片里面的味道。最早《幻之光》，他找来陈明章，是因为侯孝贤侯导的《恋恋风尘》。过了那么多年，他回看上个世纪的这一部片，他其实自己还是可以鸡蛋里面挑出好多的刺，好多的骨头，但唯独音乐，他觉得是完美无瑕的。那在五年前的那一出《小偷家族》呢，里面的 score 的主角这一位大功臣，那就是细野清晨。就他和教授一样，也都一直在主张就。电影的氛围啊、气质啊和音乐应该是不是互相干扰的，而是长在影片里头的。所以，他经常会用一些回声，而不是旋律，去放大那种空气的震动感。所以，你听得到很多的一些细节，例如音符的延长，又或者是曼陀林的颤音。而去年的这部电影。是之玉和中玉是请来了坂本龙一和他一起来合作，但当时教授的一个身体的一个状况，包括他的病情，就是导演都是了解的，所以他也不是特别确定教授是不是真的会答应。他那个时候也是做了两手准备，如果教授拒绝，他就会索性不用配乐，整部影片都是留白。但庆幸的是，最终教授过往的一些作品，包括。他新写的《Monster One》和《Monster Two》两段 piece， 都是和影片成为了非常好的呼应，甚至包括影片尾巴上教授在上世纪所写的那一段，《Aqua》，在小声的提醒大家 ：“Be w a t e my friend。”今天这一集和上一集，我们都要延续这个 Fighting Talk 三兄弟系列，只不过呢，不会那么闹哄哄了。我们想沉下心来，呃，我们三兄弟三个人在不同的时间线是看了这部片，不到一年前，大半个月前，一天前，所以每个人跟看过的影像和影像带给自己的一些回想，那触发的感觉好像都不太一样。
1: 啊！势之愈合的怪物这部电影一年多了，对我记得你是在香港看的，对吧
0: ？我是那个上映的当天首映就杀到那个影院里面去看，因为我就怕被剧透嘛。我去看的时候是完全一无所知。这部片之后和我看的另外的一部片就是《坠落的审判》。观影的感受有点类似，开放的一个视角，呃，就是你去体验是摆在第一位，不是故事本身是怎么样，而是它叙述的一个结构是怎么样，这个是让大家去感受的。还有一个部分呢，是那个视角，《坠落的审判》和怪物，它里面其实比较亮的那个视角，当然它的这个视角很多元嘛，都有不同的一些角色，但中间有一个角度都是从小朋友的角度。去讲这个事情，去还原小朋友视野里面和他们脑袋里面的一些东西
2: 。那达达呢？呃，我喜欢，但是没有那么喜欢。那市之玉和也非常善于在细腻细节和日常中讲故事，波斯抽剪的讲故事喜欢，就是这个审美风格的基调，我就是喜欢的。罗生门的形式不反感，就是黑泽明的罗生门，他是越讲。女月进入了一种迷宫，但是呢，视之愈合是反过来的，它呢就变成了它越讲越清晰，因为它这种形式跟结构让你觉得越讲越清晰。我不知道你们会不会有这种感觉啊？就是你时时刻刻会感觉到一个编剧的存在，因为东亚美学里边的含蓄、这种隐忍、这种就是说话说半句留白的这种情况，言之未尽。东亚人讲的是议会。东亚电影套罗生门结构，这是很自然的、呃。
0: 我觉得达达的那个 review 里面有一个部分就特别妙嘛，它就是褒奖，就是《失之欲合》可以呃把板垣瑞二送上更大的一些世界关注的舞台，因为呃事实上也是因为这部片嘛，就板垣瑞二就是拿到了戛纳的那个最佳编剧嘛，就其实真的
2: 对啊，这个编剧、就是、拿到最佳编剧了，对啊，就是
0: 。哦戛纳一直很喜欢那个《失之欲和嘛，小偷家族他是拿了那个金棕榈嘛，后来就是和宋康昊拍的那个《前客》，是让他成为那个影帝嘛
2: 。我最喜欢的一幕，校长和呃男主人公一起吹圆号、吹长号的时候。那一幕让我觉得是很释放、很充实，甚至是很美的。当这个校长开始吹号角的时候，你会觉得他自己生命力的另外一面，他在压抑之外有一个释放口。那特别是他鼓励他的学生一起跟他吹，虽然他们两个人都没有什么乐感啊，但那种不协和的音让我觉得挺感动，也是让我觉得挺美的。这是我最喜欢的一幕。
1: 吹那些 horn 那些东西，我我也有印象。然后我一开始还会想，这一段管乐的配乐是是坂本龙一去去写的嘛，我觉得有点奇怪。呃，因为是坂本龙一，等于是是就是生前的遗作之一嘛，算是。然后我今天早上就在录之前，我又重新听了一遍，我觉得你都能听到，因为他有几首是呃以这个日期来命名的，比如 2022， 可能0301这样。都能听到他最后可能已经手指没有一些力量了，所以弹的时候，那些一些小的一些动态、一些气息已经把握的不那么稳了。就是他用尽他最后的一些、
2: 一些、一些气力，再再去为这个电影去谱写。所以，哎，我想问一下，就是这里边版本音乐，呃，版本龙一他是专门为这个电影写的音乐，还是说有些曲子他是之前已经做好的，然后把它配在这个电影里边的？
0: 教授是在一月份，他去年生日的时候就发了那张唱片 Twelve， 看到那些数字都是具体的时间、年份、日期，算是这个素材。他同步也是给到视知愈合说，如果说你觉得里面的一些音乐适合喜欢你，请拿去用吧。他为这部影片是创作了一些 piece 的，比如说 Mon 1, Monster One、Monster Two， 他一路就是给电影配乐去做的那一个方向，就是说。S a s c o r e 就不要太强主角的光环，就是它可以和谐共存，那是最好的，但不用去凸显它。哪怕这部影片是没有配乐。也都是可以
2: 的，我很认同他这个理念。哎，我想跟你们讨论一下，就最后那个版本龙一的那个《Aqua》那个音乐响起来的时候，最后一幕还是挺美的。两个男孩子从那个这、就是那个火车厢里边出来嘛，然后说啊，我们往生了吗？我们好像没有转世啊，我们还在哦。你们觉得就是说最后一幕究竟是梦幻的还是现实的？因为我看到有一个采访资料说，呃，那个世之愈合觉得是。呃，是现实的，是 happy ending。百元玉儿是觉得这两个男孩子已经去世了，你石流已经把他们，呃，车子已经翻了，他们已经去世了。你们两个人对于开放的这个结局是怎么看的
1: ？我觉得这个结局其实就是个 open ending 吧，应该是个开
0: 放式的吧。艺术一定是每个人的体验是不一样的、啊，就是我当下是因为在戏院里面嘛，大家是等到字幕 credits 全部走完再散场的。当时我就是顺着他，就觉得哦，他们，呃，逃出来了。但他们奔了几步之后，会觉得那一个世界好像和影片里面先前的世界不太像是同一个。这是我直接的一个反应。那你现在在问我这个事情，已经过去快一年了，可能更站在他们并没有在一个现实的世界里面活下来，或者说是他们的理想并没有活下来。
1: 我刚刚就听完阿俊，其实听他说的时候，我我有了一个新的一个一个灵感，就是我觉得，嗯，其实我觉得这个结尾当时我看的时候是比较，呃，没有那么在意的，因为我其实我的观念还停留在之前的那种关于对这些剧情的感受里面，就沉浸在这种感受当中，因为我是 E N F P 嘛，就是 F F 人嘛，就是很注重 feel 的，所以我就一直在感受这两个。小男孩之间的那种情愫，所以最后的那个场景，我甚至觉得可能是某种呃蒙太奇，或者是甚至是一个之前他们某一天下午在那边的一个时间段落，就是一个时间的一个一个 session。然后导演通过这种呃就是非线性的表达方式，把这个 session 移到了最后，这也可以。就通过这种
2: 相对。所以对你来说的话，对你来说的话，最后一个结尾的话，你完全。就是电影结束以后，你也不会去回味，是不是？因为就是太沉浸在那里面，以至于我都
1: 没有多余的一点精力想去想他们当时哦是是是活着还是死的，我都没有去想，我只是在感受那个画面里面，包括他的台
2: 词，包括他的声音。你的重点是呃放在了这两个男生之间的情愫。之间是不是？因为你看，我们连接的片子，阿俊连接片子是那个堕落的审判嘛，都非常不一样。我我我连接片子是《罗生门》嘛，然后你连接片子是《Call Me By Your Name》，对不对？对，嗯，那那你说说看，你是怎么理解这两个男生之间的情愫呢
1: ？我其实，在想，我我回答你这个问题之间，我想先请问你们，你们觉得为什么要叫怪物这个名字呢？怪物是什么呢？
0: 我觉得是导演或者是编剧在和观众玩的一个游戏，片名叫这个。作为一个观众，就会在整部影片从头到尾去找怪物嘛。我觉得所有的创作人他讲东的，其实他表达的是西边的事情，就类似于河边的错误，就是魏书钧的那部影片。最早的我看他的一部也是在戏院里面去看的是《野马分鬃》，那看《野马分鬃》的时候，我其实感受没有那么大，但看完这个《河边的错误》之后，我一下子感觉略微有点懂导演的心思，就我我自己单相思、一厢情愿的觉得会有点懂。他两部影片，呃，表面看是完全没有关联，但其实导演都借着别的事情在。表达他作为一个影像的一个创作者，在自己身上发生到的一些碎片嘛，电影或是电影工业和另外那一个看不见的一个审查制度之间的一种角力
2: ，可能阿俊说的是一种反中心主义的一种描述，然后。我是觉得“怪物”这个名字，它给我们提供了一种视角。这种视角是什么感觉呢？就是它其实是让你对于这样的一部有点日常意识流的这样的一一部电影啊，带着一个视角或者带着一个切入口去发现和探索这个里边所有的人物，以及到这个社会的制度，以及到你自身。比如说，所谓对于这两个男孩，如果你把他当怪物看待的话，他其实他也有他的另外一面。而最后你会发觉，所有压抑这些人的这个社会制度，它其实也是像一个怪物一样的存在。那这个制度是不是也有另外一面？就是人人皆怪物，社会也是怪物。好吧，那我就。但这个怪物也不是褒义词，啊、也不是贬义词。这个、我是
1: 就是三，我是呃，我我总结一下，可能我有百分之三十趴的阿俊的观点，也同意你。就我们就就个体来看，这个两个男生之间，我觉得那个好像个子稍小一点的那个男孩，就他一直觉得他自己好像是是猪脑子，对吧？你们记得吗？他们在公车里面的那一幕。就是让我觉得其实还挺能共情的，怎怎么说 ？trigger 了我特别想看一下，就是《Call Me By Your Name》，就这部电影。我觉得《是之欲合》好像不太会碰这类题材
0: 。我其实第一反应，我我也想讲一下，就是我看到这个剧里面，就是在影院里面，我我算很沉浸式的去看。到我是完全可以有有感受的嘛，就很舍不得，好像他是要转学还是干嘛？到 kiss 那一步是好像有 kiss 对吗？就是我就觉得好像有点对我来讲有点突兀吧
2: 。阿俊说的那句话我觉得比较认可，就是我在看两个这两个小男生 kiss 的时候，我都会有一种感觉说。啊，不会真要这样子吧？不会要这样子吧？我大概提前一分钟有这种预感了。我觉得导演在在在铺垫了，就是我想说，不会真这样子，不会要这样啊，不要这样吧，我都有这种想法，你知道吗？因为为什么呢？就是我觉得在这个电影里边啊，就是首先就是说这两个男生电年纪有点太小了，我感觉他们应该只有十一二岁或者十二三岁这样的角度吧。但是后来我去回味去想的时候。我觉得，因为这两个男生都是非常孤独的男生，一个是嗯单亲嘛，就是还有一个是爸爸长期的家暴，这两个比较孤独的男生，那其中有一个男生对于自己的自我和那个性向认同是比较确定的。呃，那凑呢，其实是在自己的这个探索的过程中，所以他其实，在某种程度上来说，是被拥抱和有可能啊，是被拥抱或者是被影响。那他也是在探索的过程中，所以我比较不把他等同于《Call Me By Your Name》，是因为我觉得《Call Me By Your Name》这两个人其实相对比较确定的，但是这两个人因为年纪比较小，所以他们还是在探索过。他更加讲的是一种少年的呃自己的自我。我认知的一种探索和一种嗯建立，就是那这种情愫，其实我更把它看成是有答以上的这种这种情愫。假设他们的结局是他们还在这个世界上，就是说假设啊，就他们还在这个世界上，你说这两个男生会怎么样？有可能最后还是在躲避那个新川，他是他这个少年这个年龄阶段的。自我探索跟探索世界的一种非常，我觉得是必要且美的过程，在这个电影里边把它保留下来，也正是像施之煜和那么细腻的导演，他才抓得住。就是做一点好玩的假设嘛，如果达达现在，包括你和阿俊，我把两就是 Call Me By Your Name Two 第二步寄到你们的手里，你们都会接吗？这个剧本我不会接，但是无姐你跟阿俊可以接。因为他也要讲两个两个演员之间的 CP 感的呀我我，我都是那个快递员了好吗？我哪有资格接啊？我就就比如说你，你你拿你的一个你的剧本去邀请你的男二，你就是邀请了阿俊，对吧？然后这样子的话，你觉得是合适的吗？
0: 不是，我觉得我们这样聊好像对人家演员专业<笑>演员不太尊重，就是就是真的。反过来，我们乱讲拿了一个综艺的脚本说我们会去拍了，这个好像真的这种比喻不是很恰当，因为我觉得毕竟演员还是一个专业的事情。嗯
2: ，但但但是阻止不了无极在脑子里边玩玩。<笑>这个也是
0: 值得讨论的，就是好像。我没有想到，这是吴杰会对这个题材敏<对>因为我觉得是很平常的、的，对，我也觉得，也觉得而且我觉得平常的有这个元素，它可能也是要面临一个更广阔的一个国际市场的呃这个市场参考因素，从东方的角度加进去的，对我来讲会有点突兀，但我并没有觉得。这一个题材本身有多么的，好像对于呃世之愈合来讲是一个挑战啊什么？我只是觉得好像完成度不太高
1: 。就是呃，我回答一下阿俊刚刚的这个点，就是因为我可能就前几年当时去了一次纽约嘛，然后就在坐地铁的时候就看到他们当时的那个呃海报，可能他们当时是一个一个嗯 Pride Day 还是什么，就是骄傲日，然后就海报可能就是。说 treasure your LGBT 呃 family， 就是一个一个母亲可能呃非常有爱的去呃搭着她的一个孩子的一个肩膀，就是这样一
2: 个简短的一个小的一个 slogan。我自己看怪我，我不觉得它是一个 LGBT 色彩标签很明显的这样一个电影。我其实觉得它只不过是这个电影里边的一个枝节，一个底色。我可以这么说啊。但是他并不是说他主要的议题就是集中在这个议题上面我。我我自己感觉他其实更像是一个青少年少年，就是两个少年去怎么样突破自我的认知，然后对抗这个世界。我觉得他有点有一点点像是日常的青春的片子，它不是一个它不是一个 LGBTQ 那么标签明显的片子。所以我觉得他在这个里边，他是一个一个底色。我的感觉是。但是其实，哪怕是没有这个 LGBTQ 的这个底色的话，我觉得这个电影也依然是成立的
0: 。这只是一个 preference 嘛，就是你比如说你你有一个出厂设置的一个手机，你要带怎样的手机壳，你要贴怎样的膜，你可以自己去挑选嘛。这只是一种 preference 的选择而已。如果一些影像的创作者，一直利用这个元素去包装自己的一些作品的话，这不是我特别想看到的。像《失之欲》和我是从那个《小偷家族》开始，不是故意的，但就碰巧每一步都是在影院里面去看的，所以非常沉浸式。《小偷家族》里面的那个配乐是谢琴晨嘛？也是很对味的。最震撼的那一幕带给我的部分，就是他们在沙滩旁边张嘴去讲话，但你听不到声音，你就看到他们嘴巴在动。呃，那一个部分是特别打动人的。去年就前课是在上海看的，呃，因为当年就《世之愈合》就是去参加那个釜山电影节的时候，有一些记者问，就说你最想和哪一位演员去合作？他就选了宋康昊。后面电梯里面就遇到了他，有了后来的姻缘。但比如说今天我们去聊怪物，其实这部片跟我相隔了一年多的时间。其实我是在回望的那些画面已经是褪色的，然后我现在重新拿回来跟你们聊，反倒会有一些动力，说呃过不多久某一天我会选一个比较心境的日子去重温一下，可能会有更多的一些看这部影片的一些角度。但我觉得在家里面看真的是。感觉不一样，就《是之愈合》，它还有一部那个 Netflix 上面有的一个剧，那个剧我大概拖拖拉拉去看完的，是达达很喜欢的那个京都那边发生的故事，两个女孩之间的一些故事，就是偏呃女性友谊、美食作为这个叙述的背景，《五季家的料理人》这部剧我其实看的蛮拖沓的，一方面和自己的呃生活节奏啊心境有关。看类似的影片，我更愿意首选就是到一个你手机不要去打开的，会打扰到别人的，然后可以把自己关在这里，不管外面发生任何的事情，就沉浸在故事里面，好像反而更容易走到呃视知欲和的叙述里面去
1: 。但是其实话说回来，我整体上对于怪物这部电影还是有一种。感觉是一种疏离感或者陌生感，因为我觉得他太不像《失之愈合》之前的那些，就是很像很缓慢、很生活流像，像散文诗一样的那种，像《比海更深》啊这样的电影
0: 。他所有的一些作品其实跟王家卫之前有点像的，就是我导演要我导，然后我编剧我自己来，然后剪辑也要参与。到目前的一个状态，我觉得就《小偷家族》往后《失之愈合》的一个状态有点。放掉了，就是他在找自己的下一个方向嘛。就是人家已经到了一个天花板，到了一个巅峰，他要再去突破自己。我觉得在这个阶段的导演，我们应该可以接受他可以去做任何的事情。就是他已经达到我们世俗上面的巨大成功了，他的空间就是观众给到他的空间，实验的空间应该是。更大的，就好比上次我们聊到的那个 Outcast 里面的 Andre Three Thousand， 就是他做商业歌可以做到卖那么多的流行唱片，然后跟别人 Featuring 可以去跨界那么多不同领域，就现在做了一个非常 Ambient 实验化，几乎是不符合他原先乐迷喜好的那一些口味的音乐，那有什么不可以？对于创作者本身来说，他应该。迎接自己新的领域。从观众的角度来讲，我们可能也可以给到更多的一些开放度吧
1: 。就是每个人可能作者他都有个 writers block， 他总有高光时刻。我们三个人聊到，可能 James Blake 他就那第一章、第二章特别棒。可能就是艺术家他不可能永远高产，对吧？他可能总有一个人生巅峰。就像你刚刚说的前科也好，包括这些怪物，可能也就是。嗯，我觉得可以看看成是失之愈合的一次一次次的转型也好，或者对吧，往一个方向探索,探索自己，探索对，去探索自己
0: 。对，因为在《小偷家族》之前，他算是零差评的一个导演，但是从小偷家族之后，他的作品就是不同的声音出来了。他之所以有能力走这条路。你从一个制片的角度，人家是会有资金去支持他来做这件事情。那只不过现在的一个所有的一个实验场，就是在于导演跟我们观众之间的一个互动，我们有多大的空间可以包容他？当时我会第一时间呃杀到电影院里面去看这部片。大部分的原因是因为教授厉害的音乐人永远会排斥一件事情，就是 greatest hits。
2: 你就是为了坂本龙一，因为这个缘由才去看契机，才去看这个电影的，对不对
0: ？动力嘛，就是因为他毕竟是当时我是早上十点钟，对于我一个赖床的人来说，这不是一件很简单的事情。一个礼拜四的早上十点钟，对吧
2: ？OK， 那所以坂本龙一也成为另外一个人。做一张专辑的一个灵感和基础了。<笑>阿俊本来都要 Q 了，你现在是强 Q， 人家阿俊 Q 的很自然，
1: 就是、哎、你这个很像导演解说版的，剪辑像导演解说版
2: 的
0: 。对，这就是在我这边会给类似的综艺打一分或者是零分
2: 。好，阿俊，我听你。你看你们两个人又在排挤我了，君无戏言又这不是排挤你，我就是、啊、这也是爱你好吗？<笑>
1: 我先说一下我对就是怎么讲怪兽的最终的一个感觉，就是我可能会近阶段会对这个施之玉和导演不好意思，可能会有点下头，我就说的比较直接，可能不会再对像之前他那些电影那样深深感动我，带着那种那种心情再去看了，因为我觉得他可能呃会背负更多的东西吧，我觉得可能因为他现在已经是享誉世界的一个这样的一个。一个位置，所以他可能要考虑东西可能会更多哦、呃，这可能也是我单方面的 YY 啊、哦，嗯，但是我近阶段应该会会看一些其他的一些一些电影公司的一些作品，比如好像是有个阿俊知道吗？叫 A 2 4有吗 ？A,
0: A 24, 2 4 A 2 4 beef
1: 瞬息全宇宙杨子琼的那个还有对还有 beef。呃
0: David Byrne 和那个 Talking Heads 的那个演唱会的那个，就把他们上个世纪那个现场拿过来的那部影片是 A 24做的发行
1: 。然后最近再推荐你们一部，就是 A 24呃，找来那个 Nicholas Cage 凯奇，就那个烂片王，又拍了一部关于讲梦境的一个新的电影，好像就叫 Dream Scenario， 很棒
0: 很有意思，听你可以看一下。然后你,你还是要讲回你自己吗？就是讲
1: 回你的专辑啊。吴奇。我正准备讲啊，我正准备讲，<笑>你们真的是快点你，你<笑>你怎么绕弯子太绕了<笑> no, worry, okay, ？No OK， 我们在聊教授的时候应该 peaceful 一点好吗？呃，其实当时我写的那些作品，呃，更多是一些可能电子电子作曲的一些习作。但是后来过了一段时间，当我这次就是呃准备这张专辑的时候，我我想给他起个名字，后来就想起可能写这首呃纯音乐的一个初衷，就是会想到坂本龙一，特别是他喜欢加的那些一些 reverb 一些混响的效果，后来我就索性把这首歌，把这首音乐就取名叫 A Reverb to Sakamoto， 就是这样一个一个小小的一次致敬吧，我觉得。嗯，大家可以听一下，特别是里面，我觉得有一个有一个音符，我觉得是特别是向他致敬的，就那一个 note， 我觉得因为加了很多的混响，所以会觉得嗯，哎、欸，会有一点空间感，大概这样。
0: 教授就最棒的部分就是他影响了很多人，而且留下了很多的算是遗产。包括他和那个爱回公司，他们一起做那个 Commons 嘛，就是那个 Common 是多一个 M 的，那个 M 是代表音乐 Music。在教授的眼里，就是他从来没把这个当做一个唱片厂牌，他是把它视作一个平台，让更多的一些呃先锋的音乐人啊，被一束聚光灯照到。呃，让更多的耳朵可以听到。还有另外一个英国的一个玩爵士的 Penguin Cafe Orchestra， 都在这个厂牌底下发了一票的作品。我觉得其实喜欢教授的乐迷，我觉得也是可以去多留意 Commons 那一个 label 底下那一票的音乐人。我觉得有很多的气味都是相似的。
1: 嗯，而且我觉得可能在他离开这一年之间。嗯，我今天听他的音乐时候，其实还挺想念，挺想念他的。我可能相比他的一些自传啊，包括一些一些自选集，包括一些散文集，我都有。嗯，但我觉得我可能更会听他的音乐的时候用，用这种方式去去去怀念他吧。我觉得呃，这种方式比较纯粹一些。